0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Julian z Ojapońcy Głową. Dzisiaj porozmawiamy po raz pierwszy, ale nie ostatni o Godzilli. Zapraszam. Tego potwora przedstawiać nikomu nie trzeba. Kolejne produkcje o zmutowanym radioaktywnym dinozaurze zdobyły ogromną popularność zarówno w Japonii, jak i na całym świecie. W Polsce w kinach emitowane były już bodajże w latach 70. czy 80. Do niedawna całkiem często można było znaleźć je w ramówkach polskich stacji telewizyjnych, w tym TVP. Są bez dwóch zdań najbardziej popularnym przedstawicielem japońskich filmów kaiju, czyli obrazów opowiadających o zazwyczaj olbrzymich potworach. Kojarzone są zazwyczaj z dość niezobowiązującą, lekką, nieco kiczowatą rozrywką, ale wiem, że wielu z Was zupełnie by się tego nie spodziewało, Mimo, że w zasadzie są to filmy o kilku facetach, którzy tłuką się w dziwnych gumowych kostiumach na tle kiczowatej makiety Tokio, filmy o Godzilli często kojarzone były z dość trafnymi komentarzami na temat polityki, społeczeństwa czy lęków obecnych we współczesnej Japonii, a wszystko zaczęło się od filmu, który po prostu jest bardzo dobrym dramatem. Godzilla czy też Godzilla. Film z 1954 w reżyserii Ishiro Hondy, wieloletniego współpracownika Agrileku Rossały, pierwotnie opowiadać miał o potworze nieco podobnym do mitycznego Krakena. Ostatecznie zainspirowani amerykańskim filmem Bestia z 20 tysięcy sążni morskich, twórcy zdecydowali się na olbrzymiego dinozaura. Potwór pojawia się w dość niewielkim wycinku filmu. Główny nacisk położony jest na reakcję władz na zupełnie niespodziewaną sytuację, poszukiwanie rozwiązania tego kryzysu, ukazanie dramatów i zniszczeń, które Godzilla niesie za sobą. Jest też bardzo fajny motyw połączenia Godzilli z fikcyjnym bóstwem czczonym przez mieszkańców Wyspy Oda, również fikcyjnej, oraz scena przebłagalnego rytuału syntoistycznego. Całość pomyślana jest, jakby to powiedzieć, jako koszmar społeczeństwa, które jako jedyne na świecie doświadczyło wojny nuklearnej. Potwór uosabia, grozę, zniszczenie, tę wręcz boską siłę jaką niosą bomby atomowe. Ostatecznie okazuje się zresztą, że jedynym sposobem by pozbyć się bestii było skonstruowanie jeszcze straszniejszej niż broni jądrowa. Nowej broni, tak niszczycia tlenu, ale już więcej nie spoileruję. I mimo, że efekty specjalne są, jakby to powiedzieć, zdecydowanie nie dzisiejsze, film ogląda się z ogromną przyjemnością. Mogę go śmiało polecić jako ciekawy wgląd w lęki powojennej Japonii, jako ciekawy, surrealistyczny sposób mówienia o tych obawach, o tych zagrożeniach. Późniejsze obrazy o Godzilli oraz mniej lub bardziej udane adaptacje hollywoodzkie są już... Zdecydowanie kinem bardziej rozrywkowym, lżejszym, ale im przyjrzymy się kiedy indziej. Dzisiaj omówimy najnowszy, nie licząc filmów animowanych, japoński obraz o Godzilli, Shin Gojira z 2016. Jest to pierwszy od lat 50. film o Godzilli, który dzieje się w całkowicie zamkniętym uniwersum i nie nawiązuje do jakiejkolwiek poprzedniej produkcji oraz pierwszy od lat 80. obraz, w którym pojawia się wyłącznie Godzilla. Wymyślenie potwora na nowo powierzono Hidakiemu Anno oraz Sindziemu Higuciemu. Obaj panowie to zaprawieni w bojach twórcy, którzy mają na koncie szereg naprawdę dużych, udanych produkcji, w tym ich chyba najsłynniejszy wspólny projekt, czyli Neon Genesis Evangelion, którego duch wyraźnie unosi się nad się Godzillą. Widać to zresztą w samej muzyce. Niektóre utwory z Ewangelionu zostały wykorzystane również w tym obrazie, ale przede wszystkim w koncepcji. Tak samo jak Ewangelion przy okazji opowieści o pilotach ogromnych mechów, którzy tłukli się z równie ogromnymi kosmitami, przekazywał nam wielowymiarową historię o ludzkiej psychice, tak samo Singodzilla Godzilla opowiada nam o nie tyle o ogromnym potworze, który sieje ogromne zniszczenie, co o lękach i obawach w powszechnym społeczeństwie japońskim i w inteligentny sposób satyryzuje biurokrację i sytuację polityczną współczesnej Japonii. Shin Godzilla, czyli w zależności od znaku kanji, który wybierzemy albo boski, albo nowy Godzilla, przypomina nam już nie tyle mieszkańca Parku Jurajskiego, co bestie z koszmarów, Bestia, która ciągle się zmienia, która po każdej próbie ataku nieco zmienia swoją formę i uodpadnia się na okoliczności, w której się znalazła. Jest bardzo udaną metaforą reakcji łańcuchowej, w której jedna katastrofa doprowadza do kolejnej. Widać zresztą wyraźne odwołania wizualne do kryzysów w Kusimie w którym to trzęsienie ziemi pociągnęło za sobą tsunami oraz zniszczenie elektrowni atomowej i skażenie olbrzymich terenów. Lwią część filmu stanowi wątek ludzki, podany nam w formie dramatu politycznego wzbogaconego elementami paradokumentu. Pokazane są zmagania japońskich sił samoobrony oraz japońskiego rządu z tym niespodziewanym kryzysem. Morze biurokracji, przez które jakiekolwiek decyzje są opóźniane. Ludzi u władzy, którzy mają ręce związane tonami przepisów, biurokracji, hierarchii. Moją ulubioną sceną filmu jest chyba ta, w której urzędnicy siedzą i analizują prawo dotyczące japońskich sił samoobrony, by upewnić się, czy na pewno będzie możliwość legalnie wydać rozkaz strzelania do godzilli. Złoto. Dużą rolę odgrywa również wątek polityczny, który pokazuje mieszanie się innych państw w kryzys związany z godzillą i dość jednoznacznie pokazuje Japonię jako to państwo, które musi ulec sojusznikom w regionie, a w niektórych scenach otwarcie niektórzy bohaterowie podkreślają, że Japonia jest poniekąd do dzisiaj państwem wasalnym Stanów Zjednoczonych. Jak można się domyśleć, te sceny wywołały trochę kontrowersji. Jedni wypowiadali się o nich bardzo pozytywnie, inni mówili, że na siłę wpisują się w retorykę japońskich środowisk konserwatywnych i nacjonalistycznych i przedstawiają całą sprawę jednowymiarowo, ale ogólny wydźwięk filmu jest dość pozytywny. Mimo licznych przeciwności, Japonii udaje się zjednoczyć i stawić czoła temu olbrzymiemu zagrożeniu. Perspektywy lepszego przygotowania się na podobne incydenty w przyszłości czy odbudowanie tego, co zostało zniszczone przez Godzilla, są pokazane jako jak najbardziej optymistyczne. Ogólnie można ten film podsumować jako Japan Power. Podsumowując, polecałbym Wam obejrzeć oba te filmy jeden po drugim, by zobaczyć, jak ten oryginalny pomysł z 1954 został przeniesiony do czasów współczesnych, jak zmieniły się te lęki przedstawiane przez japońską kulturę. Zobaczycie, nie tak znowu popularny w kulturze zachodu bardzo specyficzny, surrealistyczny sposób mówienia o poważnych tematach, o poważnych rękach I nie ukrywam, miło było po tych latach bardziej rozrywkowej, bardziej tej oglądanej dla czystego fanu wersji godzili, zobaczyć film, który bardziej stara się nam coś przekazać, bardziej odtwarza tego ducha oryginalnego filmu Hondy. Po prostu polecam. I dziękuję za uwagę. Będę wdzięczny za wszelką konstruktywną krytykę. Kolejny materiał poświęcony sferom Soto i Uchi w życiu codziennym Japończyków będzie dopiero w styczniu. I korzystając z okazji chciałbym wszystkim życzyć jak najlepszego, pełnego pozytywnych wrażeń, spokojniejszego niż ten 2021. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!